0: En podkast fra NRK. Helt fra jeg var liten gutt har jeg likt de eldre kvinner jeg husker jeg ba min om å stoppe foreldre damer de var ute og kjørte med den lille folkvognbobla med kalasj og spørre om vi kunde kjøre dem hjem. De satt tilbake de noen var livredde med vesker på fanget. De var ikke vant til at noen stoppet og spurte om sånt. Jeg tror det var på grunn av mormor. Jeg hadde den omsorgen foreldre damer. Det fikk meg alltid til å på henne for vi var så veldig, veldig tynn. Hun hadde slitt seg ut. Men allikevel var hun utrolig sterk. Hun var nok en bauta i mitt liv, på samme måte som farmor var det, eller bestemamma som vi søskebarn har kalt henne. Jeg ble sett av dem, og ble elsket og fortalt alvorsord, og trodd på. Og jeg tror jeg kan si at disse kjærlige kvinnene som omgav mig i oppveksten har gitt meg en slags kraft, og gjort meg til den jeg er som menneske, og kanskje som kunstner. Jeg heter Kjell Erik Kille Olsen. Og en voksen teenager, 84 kilo lett, skallet og har min egne tenner med stadig. Jeg er billedkunstner, skulptør, tegner, grafiker, gartner og litt bonde. Jeg har ingen fiender, som jeg vet, og bor og arbeider i Vågå på en gård fra 1200-tallet. Men i mer enn halvparten av livet mitt har jeg bodd utenlands. I Polen, New York, Italia, Brasil og i Frankrike, för att inte glömma Marocko en nomadisk konstnär är någon som kallar mig jag har mött mange människor på min väg som har betytt mycket for mig men mitt sommer i Peto vill jag vie til kvinnor i mitt liv I remember when I was a little girl our house caught on fire I never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my «Dancing, let's break up the booze and have a ball, if that's all there is.» Min mamma gikk selv ned til fødeklinikken denne varme sommerdagen 23. juli 1952. Hun røkte da doble rullings, men hun gikk ned bakkene fra Tyholt, over baklandet, over gamle bybro, og det ble sagt man kunne sette i gang fødselen ved å røyke. Det var ikke noe problem for mamma. Hun hadde vane for å sitte og drikke epplesider og røyke rulletebakk ned i vaskekjelleren i den hete sommeren. Hun la seg på klinikken og hade en tre dager lang har fødsel, og mamma sa fødselen var så hard at jernstengene ved hodegjæret bøyde sig og hun så djevler og fantomer. Men pappa var på laksefiske med venner og kompiser og kunne ikke komme. Jeg var et etterlengtet barn da jeg ble født. Jeg kom etter at mine foreldre hadde vært gift i fem år og få lov til flere år før det. Og de bodde på Tyholt i et gammelt sveiserhus. Det finnes mange flotte fotos men fotos kan lyve, så jeg vet ikke, men jeg tror de var lykkelige. Jeg er jo nå på at jeg hadde hjerneblødning da jeg ble født, for jeg ble født så fort, og så jeg ble lagt i kvøse, og jeg har tenkt på det når jeg har sett mig i spillet, at det kanskje var en hjerneblødning jeg hadde. Men jeg ser meg ikke så ofte i spillet. Etter at jeg sluttet med kajal og vilskapens make-up i New York, så ble jeg barnet da, som ble født. Det ville kalle meg Ola, men det er ikke det navnet jeg forbinder med meg selv, og sikkert ikke det heller når de så dette lille rare. Så jeg ble kalt Kjell Erik pappa, og min oldemor som het Erika. Og jeg må jo si det var en befrielse å komme til USA og hete bare Erik. Og mange andre navn jeg fant på. Mamma het Jørdis, eller Jørdis, hun slet med det navnet. Hun likte aldrig. Hun hade en smerte i sig som skriver seg fra det hun opplevde som barn, og som alltid ble sittende, ja. Det begynte godt. Hun ble født i Trondheim før min morfar ble syk på sitt sinn. Morfar var den gang en kontorsjef i et firma og godt bemidlet. De hade hushjelper og det hade flygel. Men da han ble syk, så ble han fylt av en vilskap... Hvis han skulle kjøpe en paraply, kjøpte han seks. Familien mistet alt da morfar ble syk og innlagt på sykehus. Og mormor måtte flytte i en liten leilighet til arbeiderstrøket på Lademon, med tre små barn, og mamma var to år. Hun måtte ta sig av dem samtidig som hun hadde to jobber. Hun bytte på melketsolget klokka fire om morgenen for å tømme span og et cetera. og så drev hun kantinen på Vinmonopolet som ikke lå langt borte fra der de bodde. Hun forsaket nok mye for sin egen del for at barna skulle ha det bra. Men hun var en sterk damme, mormor. Veldig skikkelig dannet, og hun hadde jo opplevd et sosialt fall da mannen ble syk. Jeg var veldig glad i mormor, og vi var veldig mye sammen, og hun var mye hos oss. Og jeg brukte å ta trikken fra Ila etter skoletid gjennom byen til Ademoen for besøken. Hun hadde det stringens, rent og pent, og hadde alltid sånne stivete forkler, litt lange. Og der hadde vi alltid tøyservetter, og hun sa alltid det at om man hadde dårlig rås, så skulle man ha tøyservett. Og hun små snitter, og det har jeg alltid brukt å si, og det var litt rart å komme på skolen og se si at jeg tror jeg må ha en snitte, og... men slik var det. Og hun varma undertøyet mitt på en sånn, et magasin på konfyn konfyren. Det konfyrene var som en liten verden. Mormor var en av støttepillene i mitt liv, og vi var veldig mye sammen. Hun var et menneske man fikk respekt for. Hun var ikke skravlite og sladrete, streng, men generøs, og lærte meg at man trenger ikke å bruke mye penger for å være et anstendig menneske. Men hun hadde nok det vanskeligere enn jeg visste. Hvor mormor ga meg penger til å kjøpe noe da var 14 år og hva kjøpte? En Marlene Dietrichsblate, Marlene i Berlin. In den kasernen, da varten si In den kasernen da schult man sie so bares immer und endet nie in den kasernen da warten sie Memomor växte upp men far som var instängt i 40 år och han levde sitt liv på det som var en väldigt har institution för psykiatriska patienter de Trondheim. Men det hadde aldri vært noe tabu. Mamma var veldig glad i han, stolt av han, og snakket om han med kjærlighet. Jeg husker at vi var besøkt han. Pappa Kjell hadde med røyka laks, men vi fikk aldri komme lenger in enn til et gitter. Jeg ble fortalt mange turbulente historier om morfar som rømte fra reitjæret. En historie både vakker og trist, Mamma hadde fått en sort si-reinfrakk, en sånn med kårdflølskrave og liksom sånn oljelærret, kan du tenke deg. Og hun var så stolt, og det var på våren, og det var så varmt, og reinfraken holdt på å smelte med en unik menn. Hun var bare en ung skolepike, et nøkkelbarn, og så ser du en faren sin komme nedover gaten forbi Nidar sjokoladefabrikk, som lå bare någon kvartal borte. Han kommer upp oppover, og hun løper mot han, nesten som sånn slow motion nedover, og han løfter henne opp, setter henne på skuldrene. Og så hadde han med en liten spisspose med sjokolade. Og så går det hjem til leiligheten, hvor hun har nøkkel, og det var en strengt forbudt. Og hun visste jo at han hade rymt, så kommer det dunkende på døren, pleier med tvangstrøye og drar han ned trappene. Og hun sitter under trappen og hører dunkende, dunkende, dunkende. Og det var en sånn som gjentagende kom opp i hennes dårlige perioder. Dunkende, dunkende. Og dette har brent seg fast inne meg, i minnet mitt. Jeg har lavt mange bur opp gjennom årene i kunsten min, i skulpturer, i malerier. Og i ettertid så lurer jeg på, er det noe jeg har med meg Den Denne stengsel? Jeg laver mye det som kommer ut gjennom hånden og ut av hodet mitt. Jeg tenker ikke, det bare kommer. Og kanskje nå tør jeg å lave mamma som kommer nedover gaten. Men historien om morfar, innestengt på reitgjøret, alle spørsmål, er noe som har båret med mig meg, sikkert også det underbevisste. Og det har få, fått meg i hvert fall i ettertid til å forstå, forstå mer mamma, forstå hvorfor hun hadde alkoholproblemer, hvorfor hun ble det man kaller periodalkoholiker. Og hun sa til meg at hun måtte drikke sig helt bort for å begynne på igjen. Jeg har nå hatt så på grund av detta her. Altid låden under at det skulle skje. Perioder gikk det veldig bra, lenge. Og så kom det tilbake helt, kom bare helt plutselig. Og det var jo en tid at jeg ikke kunne fortelle det. Og da var mye ensomhet med det også. Det å ikke kunne vise det. Men jeg har blitt flinkere og har vært Stolt av det at hun klarte seg å komme gjennom det. Mamma hadde tøffe tider i deler av livet sitt på grunn av dette med pappaen, og oppveksten med alkohol og depressioner. Men det var tider, det var bare solskinn, og hun var en solskinnshistorie også. Det var mange aftener, kvelder med naboer, Sosial verden med representasjon, selskapelighet, pjoltre den en cocktails. Man ble hektet. Samtidig var hun det mest festlige mennesket man kan tenke seg. Hun var, det vil si, på trøndersk, land, røus, morsom, gærne i positiv forstand, og når pappa hadde forretningsforbindelser hjemme, kunne hun slå hjul gjennom sturene, og så ut igjen, og mer. Hun hadde en bit liten chaplin-maske, så kunne hun stå bak en gardin, bak en dør, og så var det over. Hun var veldig pen, elegant, enkel. Men jeg husker at det var vanskelig for meg da var barn, at hun var så annerledes enn de andre mødrene. For hun sig seg i bæst, gikk i bukser og grått. Og hun hadde kort, kort sort hår som hun klippte selv med barberblad. Og hun brukte nesten ikke smykker. Og hun ville absolutt ikke ha med hvor lang. Jeg har nok med meg mye mer enn det man vet fra henne. Jeg håper at jeg har med meg rødsetten. Virkelig. Hun snakker aldri stygt om noen. Og det kan jo jeg gjøre. Men jeg prøver å ta meg i den faktisk. Hun var noe med genom gjennom livet mitt mamma da. Og jeg har båret med meg henne alltid. Hennes smerte faktisk. Mamma var aldri redd for å dø. Aldrig, Hun trodde på sin Gud. Aldri redd. Og dagen før en døde, så sa en «I morgen skal jeg dø, Kjell Erik?» Og jeg sa, «Tull». Så sa hun da, «Gi meg en sigarett». Og da hun faktisk reiste dagen på. og lå stille, og hun ble pyntet, og jeg la en pakke kent i lommen hennes, og hun hadde på seg smykkene, det lange smaraget smykkene som hun kanskje ikke likte, var for prangende, men hun hadde det på. Men det var sur for var at jeg hadde sendt meg en feil type sigaretter. I flere år bodde jeg og hadde atlet i en tusen år gammel borg i Sydfrankrike. Og en dag, plutselig, i en påsketid, dukket opp et par gule øyne i et hull i veggen i borgen. Da jeg gikk bort, så freste jeg det virkelig. Og der var det en liten katt, forslått, betent og med brukne hofter. Og det var Lucy. Navnet kom i en gång. Og jeg var helt på at det var Jørdis, mamma, som kom tilbake. Og så blev en reparert. Og så tenkte jeg, mamma også hadde skiftet hofter og blitt reparert. Lucy så på samme måte som mamma, med henne over hodet, og Lucy bodde i mitt atelier så lenge jeg bodde der. Så Du hører på Sommer i Petro 2 og jeg heter Kjell Erik Kille Olsen, og er maler, grafiker og skulptør. Og jeg hadde da stenhuggere, billedhuggere og træskjærere som jobbet i domkirka, Nidarosdommen, som mine forfredere. Bestefar i Bakken, min tippoldefar, jobbet der i cirka 50 år, og lavde skulpturer som pryder Nidarosdommen, som jeg er stolt av. Men det er nok også, fra mamma jeg, ja, mye av skapertrangen. I leiligheten i faglig vi bodde der jeg vokste opp, var det tre salonger i stuen som hun flyttet rundt på hvert fall en gang i uka. Det var stadig vekk ommøblering, og en gang jeg kom inn på rommet mitt, hadde hun malt det knallgult, så hadde hun der på sengen, sliten, og det bildet kan jeg aldri glemme. Knall, sitrongult, og der lå hun midt i det. Det var en utroligste gave. Og jeg hadde vinflasker med sånn bast rundt, vet du, som jeg dryppet stearin på. Og en bitteliten, bitteliten bambino-pratspiller, Philips. Og der satt jeg bak døren på en liten hundeseng og røkte voksen og bohem. Mamma hadde noen skjønne veninder da, som hjalp meg med lekser. Og alle ble kalt tanter. Og tante Mai hadde en taklelighet med onkel Lars i Ola Tryggvossens gate, litt sånn fransk, og der var jeg mye. Der var det alltid liv og leven, og alltid veldig morsom for mig som var ene barn. Tante Brynneli Fagla jobbet i tingretten, og hun var streng og lærte meg grammatikk og holdt meg litt i ørne. Disse kvinner var da veldig kreative hjemme sitt, og etter krigen så var det jo knappet på stort sett alt, da. og de måtte jo være øh, oppfinnsomme kvinner for å skape et hjem. De gjorde alltid noe, og de strikket, de sydde, de av uh, Alskins, og de dekorerte. Jeg tror nok jeg ble inspirert av dette, også til å like å ting fra tidlig av. Læring, som dere vet, kommer å observere, og jeg var et nysgjerrig barn. Nysgjerrig med en stor nese. En slags snute ble det, og... Jeg observerte mye, altså. Jeg fanget alt mye. Og jeg åpnet alt i skuffer og fant ting i kjøkkenskuffene av spagetti og ris og macaroni og alt, og kanelstenger og vaniljestenger, og begynte å lave materialbilder av. Jeg lavede gjærer av spaghetti som jeg sa. Og jeg hadde en sånn fantastisk glede å lave tablåer, skape bilder, men skolen likte aldrig jeg fikk ekstraundervisning, og jeg er vel en av de dårligste som har gått ut den en skole. Og jeg husker at jeg la meg en sølepytt om våren i håp om at jeg kunne komme til lærer Hansen og se si, «Åh, oh, jeg er så våt, jeg må få lov å gå hjem». Men han hadde sett meg da fra kontoret sitt, og jeg måtte da få lånt klærene og måtte være der allikevel. Jeg ble nok mobba en del på skolen fordi jeg snakket pent. De syntes jeg var feminin. Og det var jo svårt. Var jeg sterk? Nei. Og det var blant jentene jeg fikk mine beste venner. Det var nok for at jeg ble sett av dem. Og jeg følte at jeg kunne stole på dem. At jeg foretrakk jenter. Jeg var med selv. Og guttene holdt på med sport. men Mens jeg likte andre ting da. Jeg skrek meg til en siamesisk katt. Pimoja, Som ble... Gatens skrekk. Also liktevel det franske. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleue des poignets, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment lappelait e t c'est fou ce que je mets l'appeler par son nom. Du hører på Sommer i Petro er til Kjell Erik Lille Olsen og forteller hvor mye kvinner jeg har omgit meg med gjennom livet har betydd for meg som menneske og som kunstner. Disse kvinner som jeg vokste opp med, kvinner i familien og mammas veninder, de var fordomsløse på en måte, og jeg følte med trygg med dem. Akkurat som jeg gjorde med farmor Aslaug Elfrida. Hun bodde en med bestepappa Reidar og den famønste tante Inger, pappas eldste søster i øvre på sinnsaker i Trondheim, i et stort, stort, hvitt sveiserhus med havet og en dukkestue i tømmer. Farmor satt ved det store vinduet en skottskrutet lang med trukkne knapper og så på spruvene, og hun matet dem med bittesmå håndskårende, veldig sånn pent skårende brødbitter. Derfor tror jeg jeg elsker gråspurv, og jeg prøver å få gråspurv opp til gården på Sandbu, der bor i Vågå, og jeg prøver å dem til meg. Et fint minne har jeg om bestemamma. Hun hadde en vakker, vakker havet med gamle, gamle blomster. Det var gule liller, blekroser, roser. Og på taket av var det et hav av vilstemor. Når jeg sa det er så mye å i haven, så sa tante Inger, haven? Haha, det er park. Det var ett modernt hjem. Stue på stue og grønnstue og røykesalong med mye kunst på veggene. Gullandekunst, Kristian Krog, Diesen, Ekertberg, og noen vakre renesansebilder. Dette ga jo en voldsom inspirasjon, og det var litt sånn magisk der da. Det var en åpning til en annen verden. Store, pene møbler litt mørkt, flygel, forgylte ting, som barn syntes det var helt utrolig. Jeg forelsket meg i katolisismen som barn. Den katolske kirken, og når folk spurte meg hva jeg ville bli som stor, så forventet de at jeg skulle bli forretningsmann som pappa, men jeg ville bli katolsk prest. Ble jeg kløpet? Det vet jeg ikke. Kanskje. Ikke fordi skulle gå i kjortler, tror jeg, men jeg var betatt av kirkerommet og det estetiske, og ikke minst det åndelige om musiken. Jeg var så heldig å få være på hytta deres i Selbu, og der skapte vi mye sammen, min bestemamma og meg. Vi tog en mos og bær og små trær og sopp og lavde sånne små tablåer. Og jeg skjønte at man ikke trengte å ta en bare blomster som skulle dø. Så nu har jeg små furutrær, små grantrær som jeg har tatt in og har hele vintern, og så planter jeg dem ut om sommeren. Bestemamma Frida stod opp for mig i min kamp for å frigjøre meg, tror jeg. Hun hadde nok samtaler sjelden med en dog med pappa, «Du må ta vare på Lillekjeld», sa hun. hun så at jeg ikke burde gå inn i tradisjonen, men skape min egen verden. Og kunst og skapeglede handler ikke bare om ting. Det kan være en bevegelse, et ord, en liten kvist. Kunst er å lave noe sammen, dele noe. En bukett, en dekorasjon. Vi gir livet et ekstra øyeblikk på den måten, en ekstra dimension Og mange foreldre ser ikke... Verdina det. Bestemor tog ju alltid till tåror när vi barnbarnen kom och når vi, vi gick. Ni var den som var där den skulle dø, och jag satt sidan av henne och läste boken om San Michele från Capri om den svenske legen Axel Munthe. Da hennes sonnet og reste var han många 90 år och livet blandledes. The secret chord that David played And it pleased the Lord You don't really care for music, do you? Ingrid Espelit Hovik traffe på en øy i Oslofjorden Heggholmen, liten øy ved hovedøya Og der har jeg holdt i 20 år, cirka Ingrid var jo hele Norges innling fra fjernsynskjøkkenet men da jeg møtte Ingrid, var det mormor hun mynte meg om, som strevde hele livet for å få endet til å møtes, etter at min morfar ble syk og havnet på sin sykehus. De hadde sånne husdelhender, både mormor og Ingrid. De tålte vantvann bedre enn noen andre. Det skulle kokes omtrent skyllevannet. Og da jeg havnet på heggholmen, var det fordi det var en... Ja, det var Lars, som spurte mig ville være med en gruppe, som skulle kjøpe hele øya med alle husene, og da kjøpte jeg en gammel linoldefabrikk, som etter hvert jeg gjorde om til atelier, og ett sveiserhus på toppen. Det var flotte, praktfulle mennesker som bodde der, og jeg hadde noen fabelaktige, fantastiske år der. Jeg jobbet i oljefabrikken i atelier, og skulle ha festbilletstilling i Bergen, og da kom Ingrid inn i verden min. Hun skulle fylle 75 år, og jeg ble spurt av Gyllendal om å lave et bilde som skulle være omslag på et festskrift i anledning fødselsdagen hennes. Og da var det gubbalari. Ingrid kunne si sånn, gubbalari. Og det ordet hadde kommet frem til meg nå. Det ble utrolig mange flotte møter med Ingrid. Hun brukte å være hos naboene mine, Lars og Skott, nede i arbeideboligen. Ingrid så det, og jeg fikk være åpen for henne. Vi kunde snakke om alt. Hun var svært lojal. Snakket man med henne, så visste man at det aldrig kom videre. Hun hadde en sån respekt for samtalen, at den var privat. Hun var slik en venn skal være. Lars og Skott lavde verdens beste mat. Jeg elsket det, og da vasket Ingrid opp, og jeg tørket det. Ingrid var jo en lesehest, og i de siste årene sto jeg malte mens hun satt i med en bok. Etter en jul i Istanbul planet vi en julereise med nyttårsfeiring i Marrakesh, og det skulle være en eventyrreise. Men det utviklet jeg også til bli noe annet. Vi hadde forespilt oss en luksuscamp inne i Sahara, hvor vi skulle se på stjerner, ha bål og mat... Og vi ble kjørt en liten buss over Atlassfjellen og i Nørken. Og jeg tror vi brukte åtte eller ti timer bare på kjøreturen. Og det skulle være toalett, og det skulle være varme. Men så var det jo ingenting av det. Det hadde jo lurt oss. Det var seks kuldegrader om natten, og vi måtte ligge på tepper rett på bakken og svære ulltelt hvor vi var bare var bittesmå mennesker inni. Beduiner er morsomme og flotte, men de tog for seg alt av drikkevare det ikke vi klart å få i oss for å holde varmen. Og i begynnelsen lo vi masse før natten og kullegradene kom. Og så skulle vi hjem over fjellet og ned den isete veien ned mot Marrakesh. Og vi ble jo omkring i bussen. Det var faktisk grusomt. Ingrid var mange og 80 år på den tiden, og jeg tror egentlig dette var det verste hun noensinne hadde vært med på. Men... Som Ingrid er, hun ville ikke ødelegge for oss, og gjorde gode miner til slett spill. Hun klaget aldri, slik var hun. Hun var et sjelden menneske, og jeg synes det er viktig å ta henne med videre. Snart åpner vi et nytt kunstsenter i Trondheim, KUK Kjøpmannsgata om kunst, og restauranten der skal få et navn etter Ingrid, og den skal hete Gubbalare. Love me, leave me, let me be lonely You won't believe me, but I love you only I'd rather be lonely than happy with somebody else You might find the night time the right time for kissing Night time is my time for just reminiscing Regretting instead of forgetting with somebody else There'll be no one unless that someone is you i intend to be independent little blue see hey, hey, I want your love don't want to borrow I have it to give back tomorrow your love is my love. no love for nobody else Män har varit så lång tid detta programt. Akkurat som de var frånvarande i min uppväxt på 50 og 60-talet. Jeg ble ikke pappas arvetage slik han og resten av familien hadde sett for sig. I klikken til min pappa var det mye jobb. Mest jobb. Og var det ikke jobb, så var det kanske laksefiske i Namsen eller Skjørdasjølva. Far var en klassisk gentleman. Lookit. Han var populær blant sine venner. Hun ansatte. En andreledes hjemme, stille. Det var jo mennene på den tidens rolle, det å ikke få lov til å elske og være myk og nær. Det var regler. Det var bestemte måter man skulle være på som man. Han kunde for eksempel aldri gi meg en klem. Og når jeg husker når jeg kom hjem fra New York, hvor man alltid kysse på fansk vis, to ganger etter på hvert kinn, så var det jo, man var jo helt satt ut, Pappa var en dyktig forretningsmann og hadde tatt over familiefirma etter min bestefar. Det var en farvegrossist handel som ble stor, og jeg ble kalt junior, og det lå i kortene at jeg skulle overta bedriften etterhvert. Det hadde brygger ved Nidelven med lager og kontor, vakre brygger fra 1600-tallet, for et barn å være der nede var ett eventyr. Det var en etasje med bare tørrfarver med skuffer på skoffer, blant annet skjellak, og de produserte sin egen maling Trønderødt, som var vel kjent over det nordlige Norge. Jeg pleide å si pappa til far, men han brukte aldri det ordet. Da jeg flyttet hjemmefra, skrev han jo veldig vakre brev på Alvøen, fore til konfolutter, og sendte penger til bursdag og jul. Men brevene var alltid underskrivet med far. Han klarte liksom ikke å si... Pappa. Det var nok svårt for han at jeg ikke ville overta bedriften, men jeg vet at han ville meg vel. Han så at jeg klarte meg selv, og han kjøpte klassekampen og andre magasiner for å se hva jeg drev på med. Og etter hans død, når jeg skulle rydde opp, så fant jeg kasser, gamle små kofferter full av utklipp. Så han var nok stolt av meg, men han klarte vel aldri å fortelle det. Jeg så hans godhet. Men det triste var at han ikke hade evnen til å kommunisere det. Og kanskje han var sjalu for han ikke var stand til å nå inn til mig også. Jeg har nok kjent på en bitterhet som handler om at han aldrig hade tid til meg. Jobb, fisking og jakt og samt belevendighet var alltid viktigere. Men det paradoxale er at jeg selv har vært en fraværende far. En dag ringer en veninne av meg og forteller at hun skal dø snart. Jeg var omgangsvenn fra unge dager med henne og mannen, som hun hadde vært sammen med hele siden ungdomstiden. Men i en periode ble det slutt mellom det, og jeg var en slags komforting for henne i den perioden, og trøstet henne og, og var sammen med henne. Etter en stund kom de sammen igjen de to, og de fikk en datter som ble kalt Sunniva. Jeg har nok alltid følt at hun var min datter, men det ble ikke slik forklart, og jeg måtte jo bare forholde meg til det. Men innerst inne, innerst inne, visste jeg nok det. Men heldigvis så jeg at hun hadde det bra, og at han hun trodde var far, var en praktfull pappa for henne. Først når Sunne var 21 år, og moren ligger på dødsle, kom med sannheten. det var jeg som var den biologiske faren. Alle hadde vel trodd at jeg snakket tull når jeg antydde det. Men det hadde jeg altså ikke. Så Sunne var en verdens skjønneste jente, og da hun fikk vite sannheten, så ringte hun meg sa, «Er så glad for deg, deg!» Jeg kan ikke gå rundt og være bitter resten av livet, og jeg skal heller ikke legge skylden på noen. Nå har jeg blitt bestefar, morfar, til tre fabelakte små troll, og det er en glede å følge med i livene deres, selv om det blir for sjelden. Det var nok vanskeligst for mamma som syntes hun hadde gått klipp av noe stort. Hun hadde ikke bestemor. Men heldigvis fikk hun oppleve sitt første alderbarn, lille Alexandra, kom til Trondheim, 14 dager gammel, og fikk hilse på aldemor Gjødis. Og bare to uker senere døde mamma. Hun hadde nok ventet og ventet på henne, og skjønte aldri hvorfor det ikke hadde blitt fortalt før. Det er fortsatt ganske ur virkelig at jeg har fått en datter. Hun er så lik meg på mange måter, har lik smak, like innfallsvinkler, så mange ting i livet. Men jeg fikk aldri være i nærheten i oppveksten hennes, akkurat som jeg heller ikke opplevde at min far var nær i min oppvekst. Og på en måte er det en underlig parallell. For meg var det kvinnene som var de nære og fremfor alt mamma. Jeg lavet en skulptur til som heter Mor, der hun står krombøyd og bærer et hus på ryggen. Symbolikken gir det at moren bærer hjemme på sig, Hun bærer historien og den tynger. Sunnevas mor har jo båret på sin hemmelighet. Mødre bærer på så mye. Jeg har brukt den muligheten dette programmet har gitt mig til å løfte frem noen av de kvinnene som har betytt mest for mig. De hedelige, anstendige, omsorgsfulle kvinnene i sine forskjellige paletter av ett liv som ga så mye av seg selv. Som ofte sto i skyggen av mennene. Det er kvinnene som har preget mig til å bli det jeg bestrever mig på å være, et rettferdig og godt menneske. Det er de som har gitt meg styrke i livet og låt meg leke med fantasien. Og det blir aldri borte. Av og til dukker de opp en smak og en lukt og tar mig med tilbake i situasjoner som har blitt til kjære minner. Men jeg vil for alltid bære dem med meg videre. Kjære bestevenninder over hele verden god sommer. Takk for at det er doran sommarvals mm -hmm, mm -hmm. Inte alles nånting om han spe viå och vita segel inte någon lutadans till han klaverut to Den handlar inte om brukorna Vagonna mycket Inge brenninger som bryts i breven Ingenting om kalde feven Som fyller fredligt sin kaffekopp Mikroen. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Kjell Erik Kili Olsen. Teknisk ansvarlig var Ingebjørg Hagrup og produsent og manuskonsulent Eva Laukeøy. Du kan høre alle sommer og vinter i PETO-programmene i appen NRK Radio.